0: Hej och välkomna till
1: Feminvest-podden. Jag heter Anno och sitter här med Eva. Hej, hej hey, Anno. Ja, Eva heter jag och eh, jobbar på Nordnet Bank för er som är nya lyssnare. Jag tänker att några av er kanske har hängt med oss ett tag nu och börja. och hoppas. veta vilka vi är och så. Ha, hur har du haft det, Jo, men det har varit bra ehm, mycket
0: senaste tiden. Vi Feminvest var med i Sveriges Radio P4 Extra mm. för ett tag sedan, så väldigt roligt. Sen har vi kört igång med första eventet här i Stockholm med fokus på
1: onoterade bolag. Så det var en väldigt lyckad kväll och jätteroligt. Mm, det är spännande, det är ett hett ämne. Och uh, kul att, uh, att, ni, att vi, eller, ni och vi och alla uppmärksammas. Uh, därför att det, det är bra att vi får lite spridning i radio också så kanske fler kan inspireras. Är
0: ja det är, hoppas vi, det är det vi finns här för att inspirera och utbilda kvinnor.
1: Mm. Ja, själv har jag haft en, det, det är en intensiv period som du säger, hösten är, det är mycket att göra och i min roll så, så händer det mycket just den här perioden på året och det är mycket nya introduktioner på börsen och det ska vi prata om idag vad det innebär men det är mycket spännande som kommer kan jag väl bara säga.
0: Det det. Um, och sen så har vi fått lite bakslag. Vi pratade ju om att det inte finns någon finansfilm för kvinnor. Ja. Och nu har det ju kommit en. lyrisk. Ja, um, förra veckan så berättade vi om att uh, det finns ingen finans Ny finansfilm med kvinnor. Och nu har det kommit en ny film här som heter Equity. Ja. Som inte har premiär i Sverige ännu. Och jag är jätteexalterad över att se den här filmen.
1: Ja och vi har inte lyckats. Vi, vi blev så inspirerade av den här filmen. Så jag kan verkligen rekommendera att googla fram den. Och, och bara titta på trailen. För att eh, man blir väldigt sugen på att titta på den här filmen. Men vi har inte lyckats hitta någon premiärdatum i Sverige än. Vi får luska vidare. Ja. Se om vi kan... Kanske hitta på något kul då. Precis, det kan vara ett äh, perfekt tillfälle att äh, träffas allihopa. Det vore fantastiskt.
0: Idag ska vi prata om just äh, IPOs. Men innan så vill jag passa på, vi får ju väldigt mycket frågor. Äh, och vi borde faktiskt vara bättre på att lyfta dem i podden. Ähm, mm. Det tar Absolut. vi tag i nu.
1: Ja. Äh, frågan
0: gäller skillnaden mellan A och B-aktier. Och vad preferensaktier faktiskt är. Och då är det personer här som vill vara långsiktiga och njuta av utdelningen. Och köper in sig ganska regelbundet i aktier. Undrar just, vad är det bäst att köpa A eller B-aktier?
1: Ja, just när det gäller utdelningen så har det inte så stor påverkan. Utan man kan säga att ett företag eh, kan ha flera olika aktier. stamaktier som man kallar dem. Och eh, det som skiljer dem här åt är röststyrkan. Eh, eller att man har mer eller mindre röster på stämman. Egentligen för de här olika aktieslagen. Alla liksom stamaktier har samma rätt till utdelningen. Så där skiljer det sig inte åt. Man brukar säga att en A-aktie har ungefär tio gånger starkare rösträtt. Eh, än en eh, B-aktie. Det som man kan vara lite vaksam på när man ska investera i de här. Det är ju omsättningen i dem. Hur likvida de är. Så att man ser oftast kan A-aktien vara eh, lite lägre omsättning i. Så att, eh, det, men det är ingen skillnad när det gäller utdelningen. Det är ju däremot eh, om vi pratar preferensaktier. Som också var en fråga. Eh, en preferensaktie kan man prata länge om. Men för att försöka göra det kort så kan man väl säga att. Eh, jag tycker det är ganska bra att beskriva det som en hybrid. Mellan en obligation och en aktie. Eh, den går inte att jämföra med en vanlig stamaktie riktigt. Utan i en preferensaktie så har du prefixet eller du har en bestämd utdelning som du får <skratt> och skillnaden med stamaktier är ju just att du har företräde till den här utdelningen före stamaktierna om det skulle hamna i det läget och du har också eh, företräde vid konkurs eller likvidation före stamaktierna med en preferensaktie. Men eh, en preferensaktie är annorlunda med tanke på konstruktionen än en vanlig aktie. Så den påverkas ju inte i samma utsträckning av bolagets utveckling. Utan är mer eh, kopplad till risk och eh, ränta i bolaget. Eller uh, utvecklingen. Det är en liten snabb summering.
0: Eh, vi, ja. vi kan ju, gå in på det lite <skratt> djupare vid ett annat tillfälle. En annan fråga vi har fått är. Är det okej okay att lyssna på oss på västpodden om man är
1: kille? Men vilken fråga. Det är klart. Alla är välkomna och jag vet att det är, alltså det är vi vill ju inspirera alla. Så att jag hoppas att det är, eller jag vet att det är en massa killar som lyssnar. Ja, jag har en hel del killkompisar som lyssnar faktiskt. Ja, jag brukar också få lite feedback och tips från både killar och tjejer. Så att alla är välkomna, superkul. Om vi kommer tillbaka till ämnet. Mm. Börsnoteringar är ju väldigt spännande och det har varit
0: extremt mycket det senaste året. Både hela våren var helt full och nu börjar det komma igång här igen i höst. Ja, och jag kan
1: säga att det kommer inte bli mindre i höst.
0: Nej, nej där är inte. Och det är ju en väldigt roligt speciellt som har en krydda i portföljen. Mm. Som det är förknippat med ganska mycket risk. Men vad står begreppet IPO för?
1: Ja, det är en förkortning av ett engelskt uttryck då, Som står för Initial Public Offering. Eh, och det översatt då blir ju börsnotering. Egentligen då på svenska.
0: Och varför väljer bolag att börsnotera sig? Varför fördelar nackdelar som man får?
1: Ja fördelarna är ju då att det så får ju en betydligt större ägarspridning. Det är därför vi som Nordnet då ofta är med och som att man kan teckna hos oss för vi har en kundbas som är väldigt aktieintresserad och man får en otrolig spridning på, på ägandet när man går ut till all, allmänheten. Uh, man får också fler personer som kan vara med och stötta i emissioner. Man får ju också en värdering av bolaget med tanke på att det blir noterat. Uh, så får du ju en värdering och vilket också gör det att, det kanske lätt, eller att det är lättare att få lån och andra delar som du behöver när det, liksom, bolaget är publikt. Nackdelen om man ska ta den är väl att <här> du måste ju skapa aktieägarvärde för att annars så lämnar ju de här personerna som har <här> uh, gått in och köpt din aktie. Och eh, det blir ju en väldig massa rapportering och det, det, det ställs ju andra krav på ett noterat bolag än vad det gör på ett onoterat bolag. Speciellt när det kommer till information.
0: Ja. Det kan vara väldigt viktigt att tänka på om man ska notera sig att det är lite andra regler vad man får säga och inte säga och gå ut med.
1: Ja det, det, är, det, det, är, mycket, det är mycket som skiljer eh, mot att vara onoterad och noterad. Både vad man får säga men också den rapporter, de rapporteringskrav som sker i form av att du måste rapportera in till myndigheter och Finansinspektionen och andra, andra delar. Så att det, det är en helt annan det är helt annan krav. Just när man
0: pratar om IPOs så kan vi prata om förstahandsmarknaden och andrahandsmarknaden.
1: Mm. Vad är det för skillnad mellan de två? Eh, men förstahandsmarknaden eh, det är ju liksom <laughs> the initial eh, public offering om man säger så. Då säljs ju aktierna ut. För första gången till allmänheten och företaget eh, får in pengar. Sen så när de väl har gjort det. När, när de här aktierna har lämnat. Det är som om jag skulle räcka över aktien till dig liksom, fysiskt. Då, då har den lämnat bolaget. Sen så när de säljs igen. Då byter man ju bara aktier med varandra. Då ligger de ju redan på en börs. Och där finns det x antal aktier. Och de byter ju bara ägare. Det är det som sker hela tiden på det vi kallar för andrahandsmarknaden. Det vill säga börsen.
0: Ja, och det kan man tänka när man köper aktier generellt att man handlar ju på andra marknaden. Ja, begagnade aktier helt enkelt. Ja, det är second hand. Ja, det är lite second hand. Men hur fungerar själva processen? Om jag nu skulle vilja teckna aktier i ett mm. företag som, som ska noteras. Mm. Hur går jag tillväga?
1: Ja, det, det, det ser olika ut vid varje tillfälle. För varje bolag har ju kontakt ofta med en rådgivare och eh, liksom en, ett bolag som hjälper till att sätta upp den här Hela strukturen kring Iphone. För det är ju både. Du vill ju ha en garant. Du vill ju ha lite olika delar. Så det är en process innan. Men sen väljer man ju ofta. Eh, ett antal aktörer då. Som, som det här bolaget säger. att ja, men vi de här bankerna. Eller vi alla banker. Det skiljer sig lite grann. Men via de här aktörerna. Kan man då få teckna. Eh, den här aktien. Och sen så. Allt annat. Det sköter ju. Så till exempel. med hos oss då. då är det så här, Då. Om man tar till exempel engelska skolan som vi hade här förra veckan eh, som du kunde teckna via Nordnet och Handelsbanken. Det enklaste sättet är att man går in då hos oss via Nordnet och tecknar sig digitalt. Sen behöver du bara se till att du har pengar på kontot eh, från det kontot du vill teckna ifrån. Sen sköter vi allt annat eh, bakom det här. Det finns en sista teckningsdag. Och den behöver man hålla ordning på. För att det finns liksom inget. Man kan inte komma i efterhand. Det, finns, det går absolut inte. Utan det är väldigt tydliga regler. Vad som gäller med IPO. Också att man tecknar på ett konto. Du kan inte teckna liksom hur mycket som helst. Eh, när ansökningsperioden går ut. Så får man då in. Eh, den som man brukar kalla för OTA. Eh, det vill säga en obetald. Men tecknad aktie. Det är alltså så många du har tecknat. Det är egentligen ett kvitto på att du har sökt den här, sökt att teckna den här eh, IPOn eller aktien som ska komma. Men jag ska trycka på det också, att sökt betyder inte att man är garanterad. Det är jätteviktigt. Därför att det som har hänt eh, liksom det senaste året med de här jättepopulära eh, introduktionerna är ju att de har blivit väldigt, väldigt övertecknade. Och då får du då du du ansöker om ett belopp. Men du är inte alls garanterad det beloppet. Utan vad som sen händer. Eh, är att du. Eh, då i samband med att rådgivaren och företaget. Beslutar om hur tilldelningen ska se ut. Bland alla som har sökt. Då får man den så kallade BTA. Det finns mycket förkortningar i den finansiella världen. <laughs> eh, och det står för då en betald tecknad aktie. Eh, och de här eh, kan vara lika många. Som den obetalda tecknade aktien. Men eh, i många fall så är, skiljer det ganska mycket åt. Och det här får vi väldigt mycket frågor om. Eh, på Nordnet därför att man är, blir besviken att man tecknar upp sig för en viss summa. Och så tycker man att ja, men varför fick jag så lite. Det är ingenting som vi som bank kan på något sätt göra någonting åt. Utan det här bestämmer bolaget och rådgivaren som de har anlitat tillsammans. Hur det här ska se ut.
0: Ja och just Bush. börs. Noteringar, så kan vi prata om gamla aktier, nya aktier och en blandning av nya och gamla aktier. Ska vi gå igenom lite kort vad, vad det finns för skillnader där?
1: Mm, det låter lite konstigt, men det har ju lite med det vi var inne på den här begagnade marknaden, den nya marknaden. Uh, om man tar uh, en IPO, då är det ju en ny aktie. Den, den finns ju inte att handla, utan det, det är lite man, om man ska på något sätt visualisera så står man med det här aktiebrevet första gången och ska lämna över till någon. Sen kan det där... Sen kan ju aktien när den kommer ut på andra, andrahandsmarknaden byta då blir den begagnad så att säga. Eh, och då, då blir den gammal. Så den gamla aktien handlas på den eh, andrahandsmarknaden. Nya aktier de, de, det är just vid introduktionen av en, eh, ett bolag. Då är det en ny aktie. Eh, och det här kan få påverkan på kontoslag. Vilka Konton man kan välja att handla i. Jag kan komma, vi kan ta det kanske efter. Så ska jag bara gå in på den här kombinationen också mellan nya och gamla. Eh, eller nya, en IPO och en ny emission. För det finns ju liksom den kopplingen också. Eh, för en ny emission, då är det ju nya aktier i bolaget. Det är helt nytt, och det kan du ha på ett befintligt bolag. det vet ju att ett befintligt bolag kan ju ibland gå ut och göra en ny emission. Vilket innebär att man tar in mer pengar. Man tar in mer pengar och också ger ut fler aktier. Och då blir det nya aktier igen. Medans man på en IPO kan, i praktiken, jag har faktiskt ingen erfarenhet av att det har skett. Men du kan ju också även där ha en IPO där du faktiskt, för du har ju x antal aktier i bolaget redan. Och att du tar in pengar i samband med IPO. Och att du både introducerar bolaget på börsen men också gör en ny emission parallellt. Inte någonting som jag känner till. Vi kan ha ett avsnitt senare där vi pratar om just nya missioner också. För det är ganska mycket att hålla koll på hur man gör det med. Ja, det finns så mycket spännande saker att prata om. Så det tycker jag att vi kan... <gör> <gör> vi lovar <gör>
0: mycket här nu vad vi ska ja, ta upp.
1: Notera och komma ihåg. Mm. Vi pratade om konton som har
0: begränsningar. Mm. Och det är väl speciellt ISK vi tänker på där.
1: Ja, ISK är ju ett väldigt populärt kontoslag som många använder sig av. Vilket jag tycker är bra. Därför att... Det finns flera fördelar med det. Men på en ISK så finns det. I strukturen på den så, så finns det regler. Vad man får ha för papp, liksom investeringar i ISK. Det, finns, det är väldigt liksom definierat. Vad är tillåtet att handla på ISK? För att reglerna för en ISK ska gälla. Det vill säga att man får den här avkastningsskatten. Eh, för annars blir den ogiltig. Och där är det så att du får inte ha. Eh, nya, det vill säga onoterade papper. Och eftersom det här innan det kommer ut på andrahandsmarknaden är ett onoterat papper så får man inte teckna på ISK enligt de regler som gäller. Utan alternativen då istället är att man tecknar jag skulle ju förespråka kapitalförsäkring eftersom då har du fortfarande samma struktur i form av avkastningsskatt. Jag personligen gillar ju kapitalförsäkring för att jag tycker att det finns så mycket andra fördelar med den det man ska vara vaksam på, nu kommer fingret upp här i studion det är att hos många aktörer så betalar man avgifter för att ha en kapitalförsäkring det ska man inte behöva göra, det finns också aktörer som hos oss bland annat där man inte har några avgifter och då är ISK och kapitalförsäkring ur ett kostnadsperspektiv neutrala men jag vet att det är många eh, traditionella banker som fortfarande ligger med avgifter eh, och därmed så pratar man ju mer om ISK men om man tar bort avgifterna så är produkterna tycker jag eh, att Aha. jämföra. Och har man aktier på konto mm. så går det ju bra Det går också jättebra att teckna på aktier på konto. Eh, då, ska man bara, då, då får du ju det här med att du får revinskatten. Men du har också avdragsmöjligheter. Så att det, det är en liten smaksak vad man, vad man föredrar. Men det går inte att teckna IPO på ISK-konton. Vad händer då om IPO inte blir övertecknad? Ja, vi var inne på det tidigare. Att det, det, liksom, i många fall så blir de övertecknade övertecknad och då är det ju, ja då, då, då får de ju in det kapitalet de har önskat för IPO. Men, men om den inte blir det, då har de ju alltid en garant. Det är ju det som bolaget, den här rådgivaren då som sätter upp hela strukturen kring en IPO. Och så måste man också säkerställa att det finns en garant bakom. Att om den här inte blir tecknad då finns det någon som går in och köper resterande aktier. och om den blir övertecknad så påverkas ju tilldelningen. Ja, då får du ju färre aktier än vad du har önskat.
0: Precis. Och varför går man in i en IPO då? Varför väntar man inte och
1: handlar aktien när den väl finns på börsen? Ja, precis. Den här begagnade aktien istället. Ja, andra andrahandsmarknaden. Ja, precis. Ja, nej men det, det är klart man kan göra det. Men en... Som, en IPO då vill man ju ofta så har de ett något bättre pris när man introducerar en aktie på, på börsen för att locka till sig många köpare. Det är ju liksom lite tanken kring en börsintroduktion att man får köpa den lite lite billigare och det har ju faktiskt i många fall visat sig vara precis så och då, går ju, då kan du ju faktiskt tjäna på att vara med i introduktionen. Och vara med på den resan när den introduceras. Och antingen är du långsiktig och, går och har den kvar. Eller, eller så gör du ett klipp och går ur. Men det finns absolut ingen garanti för det. För det finns också case som faktiskt har gått ner vid introduktion också. Så det, det finns inga garantier, Men ofta så är det att du får köpa den lite, lite rabatterad. Så att du kan vara med på en uppgång när, när den noteras. Och vi har faktiskt gjort det. Det finns ett blogginlägg på, på Nordnet-bloggen. Där vi har... Titta tillbaka på IPOerna under våren här och sett hur de har utvecklats. Det är ganska intressant. Det har gått ganska bra. Ja, det har gått väldigt bra. Så att det, är, det är en väldigt intressant krydda i portföljen. Mm.
0: Men man tittar på just IPOs så är det ju mer risk. Varför koppling? Varför är det mer riskfullt att teckna en IPO än en vanlig aktie?
1: Ja, nej, men det man kan säga är ju att precis som vi var inne på tidigare. Vad finns det för nackdelar för bolaget att teckna sig? Ja, men de måste börja rapportera en massa saker. Det är ju samma sak här. Att nu ställs det helt andra krav på bolaget och man har inte riktigt eh, det, blir en, det blir en ägarspridning, du får inte samma du kanske inte kan driva bolaget exakt som du har gjort förut, så det är klart att det blir lite andra förutsättningar för bolaget när de eh, går på, på, på börsen och det vi, vi har ju viss information om bolaget, det finns det ju för att annars så skulle vi inte kunna sätta ett pris på det, eh, men det är fortfarande eh, ja, det, det är lite högre risk för vi har inte lika mycket information om bolaget
0: och hur tänker du Eva? Brukar du investera i IPOs?
1: Ja men det brukar jag faktiskt. Jag tycker. Men jag ska, inte, jag ska säga att jag investerar inte alla IPOs. Bara för att det kommer en IPO. Utan jag gör ju precis som vi andra köper en Liksom, är det här ett bolag eh, jag förstår vad de håller på med? <laughs> eh, för det tycker jag fortfar for fortfarande är viktigt. Det finns otroligt mycket spännande i IPA. Men vissa vet jag inte riktigt vad de håller på med ens. Eh, och då, så att, antingen så är det så pass intressant att man lär sig. Eh, men att titta lite grann på, vad, vad tror vi om förutsättningarna? Hur ser konkurrensen ut? men, gör den analysen som man normalt gör. Eh, men man får kanske titta eh, lite liksom öppnare. Vad har det här bolaget för potential? För det här är ett nytt bolag. Som ska introduceras. Så att, lite, lite så. Men jag, jag tycker att det är kul att vara med på introduktioner. Sen så omfattas jag av andra regler. Eftersom jag sitter och jobbar i en bank. Så att jag har ju absolut inte möjlighet att göra något klipp. Utan jag måste ju vara långsiktig i mina investeringar. Eh, så att, jag kanske har en liten annan. Eh, strategi när jag går in i IPO. Men jag, är, jag tycker att det är kul.
0: Vi kan ju säga att. IPOs är ju en spännande fas. Både för investerare och för bolagen. Ja. Det är det. Hur tänker du här nu? Ja, jag tycker faktiskt att, eh, att IPOs är väldigt intressant. Jag har inte gått in nu senaste året på det. Eh, mitt bolag jag arbetar ganska mycket med börsintroduisering eh, mm. och nya missioner och sådär. Så jag har legat lite lågt för också lite uh, restrictions vad jag kan göra. Mm. Men jag tycker att det är väldigt intressant och jag tror att jag kommer bli mer aktiv i de närmaste åren hålla på med det. Men som sagt det är skillnad när vi arbetar med vissa bolag. Som man inte får gå in i. Och, sådär.
1: Mm. och det kan vara bra att känna till. att Så är det. Det finns, det, det finns väldigt tydliga regler kring, kring det här. Just kring insiderinformation. Och, eh... Ja det är ju det. Och jag kan tycka att det är inte är värt att ta de riskerna. Att, att kunna åka dit på något sätt. Så då
0: väljer jag att avstå för just de bolagen vi arbetar väldigt nära med. Även om jag kan vara väldigt sugen. Det är många gånger som jag har känt att jag hade velat gå in. Men jag gör det inte på grund av andra anledningar.
1: Om um, vi ska summera, vad har vi för tips till våra lyssnare? Nej, men jag tycker eh, men som allt det här är en intressant del eh, krydda i portföljen. Eh, det är alltid kul som, som sagt, du, du, ofta så får man köpa till ett rabatterat pris men, men som sagt det finns inga garantier så man kan inte ta det för, för givet att att bara för att man köper en IPO så går den upp. Utan man måste titta på vad det är för bolag och vad man tror att det har för förutsättningar. Vad härligt det hade det varit om det var så. <kör> det, hade, ja, men det, det, ing, det finns inga gratis luncher som man brukar säga. Det, det finns inget sånt. Det finns inga garantier på skulle det vara det så skulle det marknaden bara utradera det. Utan det är klart att det alltid är en risk. Det här är ett bolag som inte har varit noterat förut. Det, man har satt ett pris på det, man vet inte. Eh, var det här rätt? Var det här vad marknaden faktiskt var villig att betala för den eller inte? Så det får man veta först efter. Men eh, det, det kommer hända jättemycket mer på det här så häng med och titta och eh, eh, ja. Det är ju verkligen värt att hålla utkik efter för man kan verkligen göra sig ett klipp. Ja, och det finns mycket spännande bolag som kommer på, på börsen. Det är det som är kul också. Eh, det här är ju bolag som man inte... Eh, ja, det, det nya... Inte kanske nya branscher men, men det kommer upp mycket nya spännande bolag eh, som kan ha en fantastisk utveckling framför sig. Och det kan man ju vara lång. Man ska absolut inte bara tänka kortsiktigt maj på år utan det kan ju verkligen vara en långsiktig investering.
0: Och då välkomnar jag hit dagens gäst som heter Karin Sätterberg. Hej! Hej, tack så mycket. Kul att få vara med. Ja, men vad roligt att du är med oss. Du är ju ganska ny på investeringsmarknaden. Kan du inte berätta lite om din bakgrund? Vem är du?
2: Jo, jag har jag läst civilingenjör och absolut ingen ekonomisk bakgrund men är ganska ny inom detta. Och ja, i alla fall som aktiv. Jag har sparat lite i fonder tidigare men då har jag ju mest haft det som ett månadssparande. Men just det med att bli aktiv började jag med i våras. Så eh, mars ungefär, när jag hade varit på ett Feminvest-event.
0: Det här gillar vi att höra. <laughs> Men hur kommer det sig att du blev intresserad av investeringar? Vad var det på eventet som inspirerade dig?
2: Ja, från början var det ju Sandra Lindqvist, en kompis som drog med mig på det här eventet. Mig och en annan kompis. Eh, och framförallt var det väl den här biten med att det behöver inte vara en så stor grej att börja med aktier. Man behöver inte börja med jättemycket pengar och du behöver inte kunna jättemycket innan utan man kan börja litet och lära sig mer och mer. Så det var väl framförallt det som gjorde mig taggad att det, att det går att börja och jag kan börja nu och sen får det utvecklas.
0: Ja, vi jag hör ju väldigt mycket just de här sakerna när man är ute och träffar kvinnliga investerare att det känns så svårt och att man tror att man behöver börja med så mycket kapital. Ja, men absolut. Finns det, varför har du inte haft det intresset tidigare? Varför har du inte tittat på investeringsmarknaden tidigare?
2: Ja, men det är nog just det här att det, det har känts som något som har varit ganska långt bort och någonting som de som kan det håller på med det och... Eh, att det har, det har nog inte varit så nära eh, och så enkelt att komma åt det. Och i och med men till exempel ShareWill och sådana initiativ så, så känns det som att man får en bättre överblick. Och det behöver inte vara en så stor grej utan man, man kan se den biten man själv har och det lilla som man kan börja med. Eh, och få snabbt en överblick och framförallt... Det har som att det har kommit mycket mer forum och sånt också som gör att man, man kan lyssna eller läsa på på ett lite enklare sätt.
0: Nej och det behöver ju inte ta så mycket tid, det där kan man ju styra ganska mycket själv hur mycket tid man vill lägga på det. Men hur har ditt intresse utvecklats nu sen du köpte din
2: första aktie i början av året? Ja men det har utvecklats ganska mycket. Det blir roligare och roligare och framförallt när man läser på en företag och man hittar företag som kanske inte är självklara att investera i utan där de har en produkt eller en, en tjänst eller en idé som är någonting som man tycker är en bra grej eller som man tror på och sen så vet man ju aldrig hur det går såklart. Men, men att man, man blir mer insatt i, i, i olika branscher och ja framförallt också att man kan läsa på och få feedback från andra och, och när man är ett gäng som, som tillsammans har investerat i aktier. Ja och
0: du har ju en portfölj på Sharewheel där det heter Karin Zäta. Om vi tittar ja. lite på din portfölj där. Du, du har ganska många innehav i din portfölj. Vad har du för strategi?
2: Ja det har blivit en hel del från början så var det just det att, att köpa på sig lite i företag som verkar roliga eller i branscher som intresserar mig och sen har det blivit en hel del, en hel del företag och jag väl, den är väl lite delad, dels så har jag ju den portföljen på Sherville och sen så har jag en annan som egentligen speglar den. Den delen av min portfölj som är lite mer stabilare företag eller man ska säga. Eh, så att eh, en del är enligt mig i alla fall lite mer stabila företag och en del är väl nya företag eller företag som är lite mer högre högriskföretag som är roliga att följa. Eh, så. Men det
0: är, det är det som gör det lite roligt också att krydda portföljen lite eh, för det är oftast där kursraketerna kommer
2: Absolut. Eh, vilket innehav har presterat bäst i portföljen? Eh, bäst eh, har ett av mina, i alla fall som jag själv har kategoriserat, det är stabila innehav, Kappahl presterat faktiskt, som eh, ligger nära 50% upp nu. Så den, eh, den har gått väldigt, väldigt bra. Och även eh, Dedicare och sen eh, GomSpace har gått bra. Eh, och sen... Eh, medicinföretag som heter Eurocine vaccin eh, som gör nasala vacciner. De har gått lite upp och ner men i det stora har de gått upp. Och det känns som en sån där aktie som rör sig väldigt mycket.
0: Ja, de är ju en volatil aktie. De är ju, jag samarbetar ju med Feminvest, Eurocine Vaccines. Eh, mm. Men eh, ja, det är en högrisaktie men det är intressant det de håller på med. Har du, någon, har du gjort något misstag på börsen eh, någon gång som du har investerat och det har rasat?
2: Jag har en aktie som till att börja med gick väldigt bra men som nu går rakt neråt och det är i Sifil och där är det lite svårt att ställa mig till hur jag ska göra för nu ligger jag minus där och man vill ju gärna inte, det är svårt att ta en förlust tycker jag och det är väl en nybörjargrej att det är svårt att sälja så. och det borde man kanske göra. Sen en annan aktie som jag kom in i ganska tidigt, eh, The Marketing Group, eh, som gick jätte jättebra och eh, som jag eh, prövade lite med att köpa lågt först. Jag hade nog eh, snokade reda på den rätt tidigt. Eh, sen sålde jag och sen fortsatte den upp och så tänkte jag att ja ah, men... Det kanske kan vara bra att vara med lite mer på den här. För den verkar rolig. Och jag läste på en del om det. Och tyckte ändå att, att det är stora lätt bra. Sen när man är på Kärvil så är det ju så mycket kommentarer hit och dit. Och de ska man nog försöka ta med en nypa salt. Eh, eh, har jag verkligen börjat förstå. Eh, men det är en sån som nu och då har gått ganska mycket ner. Eh, men hade jag, hade jag haft lite i i magen och typ haft kvar det jag hade från början. Så hade, det, hade jag något fortfarande plus men sen så blev det lite att jag sålde och köpte för att testa. Så nu ligger den på minus och den är jag också svårt att ställa mig till hur jag ska hantera den. Men det får jag komma fram till.
0: Ja men du, du har ju haft väldigt bra utveckling också och det väger upp en hel del. Du, du har ju tagit en del högriskbolag i din portfölj också. Hur tänker du kring riskspridning? Hur riskavärt är du?
2: Ja, jag har försökt att sprida, sprida mig mellan olika branscher och, och sådär. Men i grunden så är det ju företag som på något sätt känns intressanta och har väl investerat ganska mycket med, med, med hjärtat. Eller hur man ska säga, företag som verkar bra eller som gör en produkt som jag väldigt gärna vill ska gå bra ehm. Men, men framförallt har jag försökt att hålla mig i olika branscher och sen försökt balansera mellan lite mer större, stabilare företag och de här lite mer volatila företagen som rör sig väldigt mycket. Och så den här portföljen vägs det ju mot varandra lite och min andra portfölj är väldigt mycket mer stabil med, de, med den delen av den här portföljens stabilare företag.
0: Och vad tycker du är det är roligaste med just investeringar
2: det roligaste är ju när det går bra men det gör det inte hela tiden men att följa företagen och få förståelse och hitta nya företag och sen så som jag kär vill göra att det blir roligt för att du kan följa det väldigt mycket och väldigt enkelt och även olika forum till exempel en grupp på Facebook för tjejer som gillar aktier eh, att följa där och samtidigt följa sin egen portfölj och eh, eh, ja, men se hur, hur det går upp och ner och det är ju i, i, i slutändan så är det ju mycket tur och eh, det gör det väl lite spännande och roligt. Hur många gånger i veckan är du inne på Sharewheel? Eh, jag är i alla fall inne varje dag ja. eh, någon gång och kollar men jag försöker att inte vara det och sen blir det ju det är svårt också, för att jag skulle vilja vara mer aktiv, men det är svårt att kombinera det med ett heltidsjobb. Man kan inte sitta och göra det här på jobbet.
0: Nej, så är det ju. Eh, Nu har ju du precis börjat här, men vad är ditt långsiktiga mål med dina investeringar?
2: Men nu har jag ju liksom fått blodad tand på det här, så att, eh, långsiktigt känner jag väl att eh, jag vill att bli bättre, duktigare på att... Eh, Se vilka alltså nyckeltal och sånt där i företagen som, som skulle kunna påverka aktien. Ehm, och att min, min portfölj blir bättre. Försöka sortera upp portföljen
0: lite. Jag tycker att det här är jätteinspirerande. För att det är så många, eh, speciellt kvinnor där ute, som inte vågar börja. Ehm, så att man behöver lyssna på personer som du som faktiskt har tagit tag i och också se... Hur roligt det kan vara och jag menar avkastning på över 50% i vissa bolag. Det är fantastiskt.
2: Ja, absolut.
0: Har du några tips till våra lyssnare som kanske sitter där och funderar och börjar investera men har inte tagit tag i det? Vad, vad, vad borde man tänka på?
2: Ja, till att börja med att våga börja. För det var nog det största steget för mig. Och ganska snabbt så inser man att... Det, det kan inte, det är klart det kan hända mycket om man har ett bolag, men har man lite olika så, så går det lite upp och ner. Men i det stora hela så rör det sig inte lika mycket som man har en aktie. Eh, sen gå in på forum som eh, det finns på Facebook och det finns ju kopplat till Feminvest och eh, allt möjligt. Och även gå med i Cheryl skulle jag säga. Det, det är jätte, jättekul att bara gå in och läsa och följa företag och se hur de, eh, hur de utvecklas. Och, eh, det är jättemycket folk som kommenterar och en del känns som att de kommenterar jättekonstigt. Men en, en del, alltså att ta, läsa lite kommentarer och sen så även bilda sig en egen uppfattning om företagen. Och läsa på lite och, och läsa om, om nyheter som kommer upp och, och hur det går allmänt så både... Se, se på nära håll i Sharewell-portföljen eller sin portfölj men också titta på företagens hemsida och, och lära sig lite om företagen. Och sen, sen tror jag att man ska ha med sig också att det, det, det finns liksom ingen så här magisk så här gör man utan man måste gå lite på sin egen känsla och sin egen uppfattning och sen Hoppas att man har lite tur också.
0: Ja det är det och speciellt det här som du säger att gå på en egen känsla. För att risken finns ju att man lys lyssnar på andra och, och det är nästan en större risk än att investera själv skulle jag säga.
2: Absolut, så att uh, gå på sitt eget och tro på, på vad, man, uh, vad man känner. Och sen så, såklart, som jag känner fortfarande att jag inte har tillräckligt mycket kunskap för att Lite hundra procent, men man får ju någonstans så får man ju testa sig fram lite. och försöka. Det blir ganska triggande, man vill lära sig mer. Och sen är det ju ett tips också är att ta med lite kompisar. Så kan man sitta och prata om aktier tillsammans. Det tror jag väldigt få tjejer gör. Och det är roligt när man väl kommer igång? Ja, det är jätteroligt. Speciellt när man har olika syn på saker och ting och kan, kan diskutera. Och, och, och det lär man sig också av att se, liksom få en annan syn på, på det än vad man själv har Tack så
0: jättemycket för att du var med oss idag. Jättebra tips och verkligen inspirerande för många som vill komma igång.
2: Ja, det var jätteroligt och tack för att jag fick vara med. Och jag hoppas att, att jag kan inspirera lite, lite fler tjejer att börja. Och
0: vill ni följa Karin så går det att hitta henne på Sharewell, Karin med C och Z. Ja. Tack så jättemycket för att ni var med oss idag. Och har ni feedback får ni jättegärna maila mig på Feminvest eller Eva. Mm. Och det går bra att twittra också.
1: Ja, ni är jättevälkomna. Eva Nordnet finns på Twitter och nordnet eller direkt direktmail. Vad som helst. Vi gillar feedback. Det gör vi.
0: Mm. Och kom ihåg nu, more women equals more money. Yes.